0: يرد المقيد. الأصل في النص أن يبقى حتى يرد الناسخ وهكذا فتجد أنها هذه يعبرون عنها بأنها قواعد أصولية يعني هي مستنبطة لكن على وجه كلي من القرآن ومن السنة يعني يعني ثبتت بطريق الاستقراء. تقول هل يصدق قولنا كل فقيه تكاتبها بالعقل لكن يمكن قصد بالفعل كان فقيها بالقوة أنا فرقت بين الفقيه بالفعل والفقيه بالقوة الفقيه بالفعل هذا حافظ حافظ فإذا سألته أجابك ما يروح يفتش في الكتب لكن الفقيه بالقوة هذا لا عندما تساله يروح يقول لك مرني بكره مرني بعد بكره اتصل علي ويبحث عن المساله وعنده قدره على معرفه الحكم ومعرفه الدليل لكن ما هو بحافظ وهذا كثير الان من هذه ضعيفه الكتابه ضعيفه مره هذا يقول هذا ملقوف هذا هناك من يقول إن افتراق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة يدل على أنها أسوأ من اليهود والنصارى يا أخي يكفيك الاقتصار على قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة يكفي هذا يعني تبي تدور زود عن النار ولا ويش؟ وش الكلام هذا؟ هل يصح أن يقال وش هذا؟ يعني بعض الناس يضع السؤال كأن ما عنده عقل هذا يقول هل يشترط في الفقيه الذي يؤخذ منه الفتوى سلامة الاعتقاد والمنهج معروف العدالة أمر مطلوب فإذا كان فاسد في الاعتقاد هذا ما يكون أمين على ما يقول فلا بد من العدالة فيه لا بد من العدالة وسوء الاعتقاد هذا مناف للعدالة ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام قد أنزل القرآن على سبعة أحرف شوف يا أخي في كتب مؤلفة في علم القراءات في كتاب مؤلف في القراءات الأربعة عشر وفي كتاب مؤلف في القراءات العشرة وفي كتاب مؤلف في القراءات القراءات السبع المتواترة فما عليك إلا أنك تبحث عن هذا الأخير لأن هذا هو اللي يصلح لك ويكفيك أنك تقرأ فيه بس وهذا يقول هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والسلفيين والفرقة الناجية والله يا أخي أنا ما أعرف سلفيين هذه أنا أعرف ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي فمن تحققت فيه هذه الصفة في أي بلد من تحققت فيه هذه الصفة في أي بلد ومن أي لون ومن أي قبيلة ومن أي بلد يعني في أي وقت اذا تحققت فيه هذه الصفه فهو فرد من افراد الطائفه المنصوره ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا وفي الحديث ان من اقبال هذا الدين ان تتفقه القبيله باسرها حتى لا يبقى فيها الا المنافق او المنافقان فهما ذليلان مقهوران. وان من ادبار هذا الدين ان تجفو القبيله باسرها حتى لا يبقى فيها الا الفقيه او الفقيهان فهما ذليلان مقهوران. وفيه اثر ذكره ابن ذكره الامام مالك في الموطا يقول: إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه كثير من يعطي قليل من يسأل تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبه هذه ثمان صفات وسياتي زمان اللي هو زماننا الان وسياتي زمان كثير قراؤه قليل فقهاؤه كثير من يسال قليل من يعطي تحفظ فيه حروف القران وتضيع حدوده يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة يعني عكس الصفات الثمان السابقة وهذا يقول افترقت اليهود الى آخرهم وما هذا يقول فضيلة الشيخ كثير منا يريد أن تضيف من الكتب كتاب النحو جزاك الله خيرا على كل حال نشوف إن شاء الله الحين بعض الأخوان يقول وراك تكثر الكتب وأنت بيزيدها الآن يقول نسي أن يصلي ركعتين بعد الطواف والعمرة ولم يصليهما إلا بعد السعي. على كل حال هو يصلي الركعتين بعد الطواف وليس بعد السعي. فإذا سعى يعني ذهب وقتهما. يوجد في بعض الزواجات عندنا نساء يضربها وعلى كل حال هذا ما لنا فيه شغل هناك كثير من الشباب لا يتيسر له الزواج يسر الله أمرنا وأمرهم بعطين وبعدين وهناك زواج يسمى بالمسيار يريح كثير من الشباب وأقل تكلفة مر برضا الطرفين ويوجد عوانس فما حكمه؟ من خلال الاسئلة اللي تأتي لزواج المسيار يشترط عليها ان مالها نفقة ولا لها كسوة ولا لها سكن ويعطيها حبوب حتى لا تحمل منه هذه شروط يشترطونها في زواج المسيار يعني ليس لها نفقة ولا كسوة ولا سكنة وليس لها حق الإنجاب إذا ما الفائدة منها هل هذه تتفق مع مقاصد الشريعة ولا تختلف عن مقاصد الشريعة بطبيعة الحال أنها تختلف عن مقاصد الشريعة والله تعالى يقول ما أتاكم الرسول وخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عند بعض الناس وجد بعض الأشخاص في اسم زواج المسيار هذا أن يتزوج في السنة الواحدة أكثر من عشر الزواجات والحقيقة اللي يضبط الناس هو السير على سنن الله هو السير على سنن الله الشرعية بحيث أن الواحد ما يتجاوز الشرع ابد، ولو انك اي واحد تساله يبي يتزوج زواج مسيار، تقول له لو عندك بنت ولا اخت تبي تزوجها، انا سالت كثير، لانهم يشغلوننا في الاسئله عنه، واذا جاء السائل قلت انت لو كان عندك بنت ولا اخت هل تزوجها الزواج؟ قال لا، قلت طيب اذا كانك انت ما ترضى هذا لنفسك، كيف ترضاه للناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ويقول هل كتاب مختصر التحرير يحوي مجمل أصول الفقه حتى يعكف عليه طالب العلم يا أخي مختصر التحرير هذا مختصر من كتاب اسمه التحرير والتحرير مطبوع مع شرحه مطبوع مع شرحه وشرحه اسمه التحبير شرح التحرير وموجود في السوق يباع لكن انه ثمنه لا باس به يعني يكن في حدود مئة واربعين اظن لانه كبير اشترك فيه ثلاثة طلاب رسائل دكتوراه ثلاثة طلاب اشتركوا في الكتاب وحققوه موجود في السوق وهو كتاب لا شك انه من اوسع كتب الاصول وليس خاص في المذهب الحنبلي لا. وفي كتاب ايضا اسمه الكوكب المنير شرح المختصر شرح مختصر التحرير وموجود يعني اربعه اربعه مجلدات كبار لكن اذا تحصل طالب العلم على الاصل الذي هو التحرير وشرحه الذي هو التحبير يكون هذا انسب ويقول هل كتاب الاصول من علم الاصول مثل الورقات ايه هذا بس مجرد تعريفات وهل سماع الاشرطه لاننا لا يستطيع لا يا اخي العلوم الدقيقه هذه العلوم الدقيقه لا تاخذها عن طريق الاشرطه ولكن خذها عن العلماء وذلك من اجل سلامه الفهم وإذا أشكل عليك شيء تسأل وهذا يقول من يسب الله والرسول والدين إذا كان كذا فهذه ردة عن الإسلام بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم هذا لا خير فيه أريد عمل أعمله فيستجيب الله لي حجتي ولا حجتي ولا وش الكلام هذا يا أخي إذا أردت أن يستجيب الله لك أصلح حالك مع الله يقول الله جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وجيب دعوة الداعي إذا ويقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها إلى آخر الحديث. وجاء في الحديث أيضا أن الله جل وعلا إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فاحبوه فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فاحبوه يحبه الله يحبه جبريل يحبه جميع الملائكة في جميع السماوات ثم ينزل حبه في الأرض فيشرب الناس حبه كما يشربون الماء واذا ابغض الله عبدا قال يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه فينادي جبريل في السماء ان الله يبغض فلانا فابغضه فيبغضه الله ويبغضه جبريل وتبغضه جميع ملائكه السماوات وينزل بغضه في الارض فيشرب الناس بغضه كما يشربون الماء لكن ما هي الاسباب أسباب المحبة طاعة الله وأسباب البغض هو معصية الله جل وعلا وبقدر ما يكون منك من الطاعة يكون بمقدار قربك من الله وبمقدار ما يكون عندك من المعصية يكون بمقدار ما عندك من البعد عن الله فأنت قرب نفسك إلى الله في الطاعة ولا تبعد نفسك عن الله بالمعصية الله ما أعرف يقول ادعوا الله لي أني أتزوج وش هذا نسأل الله أن ييسر أمرنا وأمرك وامر من يرغب الزواج من الحاضرين يعني ما ندري بعد في ناس يرغبون. وهذا يقول ما حكم من يزيد في السنن بعد الصلاه؟ فيه رواتب مثل اربع ركعات قبل الظهر واربع ركعات بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر هذه تسمى رواتب. لكن إذا أردت أن تتطوع فباب التطوع واسع. صلي ما شئت، صلي الضحى، صلي بعد الظهر بين الظهر والعصر، تصلي بين المغرب والعشاء، تصلي في الليل في صلاة الضحى وفيه أيضا صلاة الليل كان صلى الله عليه وسلم يصلي أحد عشر ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، لكن كان يطيل القراءة والسجود والركوع فأنت إذا أردت أن تتطوع فباب التطوع واسع ولهذا الحديث الذي ذكرت لكم وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل نوافل الصلاة نوافل الصيام نوافل الصدقة نوافل القراءة نوافل الدعاء إلى غير ذلك وباء فضل الله واسع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اصبر شوي خل لأن يمكن في أحد عندي سؤال ولا.